0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». Сегодня вашему вниманию предлагается первая передача об уборке. Да, это большое явление явление глобальное, всеквартирное, тем более наше внимание будет посвящено так называемой генеральной уборке, сверху донизу и снизу доверху нашей с вами квартиры. Начнем мы все же сверху. Почему? Ну, прежде всего, потому что незрячий, убирающий свою квартиру, как и во многих других вопросах, должен быть предельно аккуратен предельно собран. Почему? Потому что мы не можем проконтролировать глазами многие окружающие нас явления и должны быть уверены, должны построить свои действия так, чтобы быть уверенными в результате, в хорошем качестве исполненной работы. Поэтому будем размышлять так, если мы примемся за уборку с середины Ну, то есть начнем протирать шкафы, не обработав потолок, а карнизы, или, допустим, начнем с полов, то обрабатывая потом карнизы или те же шкафы, мы можем нанести грязь и пыль на только что протертый пол. Это некрасиво, неприятно и, в общем, портит вашу работу, делают ее просто бессмысленной. И опять же если человек зрячий может проконтролировать что откуда у него посыпалось попал или пыль куда-то, то мы с вами не можем этого сделать по понятным причинам поэтому нам нужно разметить распланировать нашу уборку так чтобы избежать всевозможных случайностей. Поэтому начнем мы с самой высокой точки самой высокой плоскости даже можно сказать нашей с вами квартиры с потолка потолок бывает разный как известно бывает потолок просто штукатурка бывает крашеный бывает оклеены обоями бывает собран из плиточек из небольших бывает пластиковые плитки бывают огромные блоки похожие на ощупь на пенопласт разные потолки бывают бывают и зеркальные потолки но чаще всего в комнатах такие потолки не делают поэтому мы о них конечно скажем но несколько позже предположим с вами что у нас потолок либо самый обычный либо покрыт обоими или плитками декоративными То есть он жесткий, сухой Ну, если, конечно, соседи нас не залили То он жесткий, сухой Однородный абсолютно И поэтому на нем собирается пыль Кроме того, в углах может собираться паутина Не у всех, конечно, дома есть пауки Но так или иначе, когда-то такое бедствие приходит и в углах вашей квартиры висят такие клочья э, серой. Э, не то шерсти, не то сетки. Э, это особенно если долго не убирается, да, так и случается. Весьма неприятное зрелище, и от этого нужно избавляться как можно скорее. Э, плюс ко всему потолок... Э, Это вещь, в некотором смысле, защищающая нас от соседей сверху. Соседи имеют привычку ходить, прыгать, проливать нас. Ну, Так или иначе деформирует потолок. То есть, если потолок имеет в основе краску, то краска под воздействием соседей или других объективных факторов может отслаиваться, висеть такими некрасивыми напластованиями э, висеть чешуйками эти чешуйки могут падать и на мебель и э, просто на голову грубо говоря от них надо тоже избавляться и э, начиная генеральную уборку мы начнем конечно же с потолка э, что проще всего сделать на самом деле ну, мыть потолок мы не будем какой бы он ни был у нас Лучше всего его пропылесосить просто. Для этого нужно вооружиться обычным пылесосом. О том, какие пылесосы бывают, как они устроены, на что подразделяются, как лучше собирать и чищать пылесосы, мы поговорим с вами в одном из следующих эфиров. А пока мы просто возьмем пылесос. Сделаем так, чтобы иметь длинную трубу, то есть щетку на длинной трубе, прикрепленном к шлангу, ну просто чтобы нам высоко не лазить с вами, чтобы не вставать на стремянку или стул, чтобы управлять совсем с пола. Берем пылесос в руки, мысленно делим потолок на квадраты, это обязательно, чтобы ничего не пропустить и каждый квадратик на половине мощности пылесоса, ну, сейчас у многих пылесосов, как вы знаете регулируется мощность работы, ну где-то ставим на половину и планомерно квадратами от левого переднего угла того помещения, в котором вы находитесь мы очищаем потолок от всяких вот чешуи, краски, паутины, возможные пыли. Для этого мы работаем пылесосом, как обычно, учитывая, что плоскость, которую мы пылесосим, находится сверху. Не сильно надавливая на щетку, очищаем каждый квадрат. Щетку можно, кстати, предварительно снять и просто трубой без щетки или специальной щеткой, такие есть узкие, с узкой прорези щеточки, Они в основном для мебели предназначены, но можно и здесь ее тоже использовать. Так вот, вот такой щеткой пройтись по периметру потолка, по тому месту, где потолок смыкается со стеной. Хорошенечко прочистить углы, пройтись по периметру, снова надеть нормальную щетку и вот уже после этого планомерно очищать квадрат за квадратом. Это даст нам уверенность, что в углах у нас не висит паутина, что у нас нет никаких чешуек посторонних на потолке. Ну, Разумеется, если потолок э, в основе своей имеет декоративную плитку или э, какие-то декоративные пластиковые листы иногда бывают, э, пластик можно помыть. Руководствуюсь тем, что я расскажу вам о пластиковых поверхностях. Но это будет немного позже. Декоративные плитки лучше не мыть. Они, как правило, похожи либо на очень толстый картон, либо на пенопласт. Честно сказать, я всегда боялся их трогать. Просто потому, что неизвестно, что будет. То есть можно прикоснуться там мокрой тряпкой и получить пятно на потолки на всю жизнь это будет совсем нехорошо поэтому просто мягко касаясь щеткой можно пропылесосить потолок пластик и другие поддающиеся мытью панели можно просто тряпочкой протереть ну для этого правда придется вставать на стремянку и стоять достаточно долго в положении руки вверх. Сделав потолок, сделав потолок, мы могли бы перейти, конечно, к карнизам, но остановимся. Дело в том, что на потолке у нас, как правило, еще есть люстра. То есть какой-то вот светильник, да, там, абажур, то, что дает свет. Это тоже всегда нужно учитывать и, безусловно, принимать во внимание, когда вы проводите генеральную уборку. Вот и до. Где-то не просто вот обслуживание квартиры такое текущее, а когда это глобальная такая серьезная уборка. Так вот, люстра или светильник да, на потолке. Ну, очевидно, он висит на крюке. Да? Вот от него в потолок уходят провода. Вот светильник от этого. Сам светильник имеет какую-то основу, ну, металлическую либо деревянную, это по-разному бывает, и основу стеклянную или тканевую, да, ну, либо это абажуры, либо это плафоны всевозможные. Ну и, разумеется, в плафонах, абажурах мы можем найти всегда лампочки, которые, собственно, и дают нам свет. Хорошо, если люстра у вас снимается, это замечательно. Проводя генеральную уборку, вы можете ее снять и разобрав аккуратно по частям, без проблем помыть. Просто в ванной, там в тазике совершенно свободно. Иногда бывают такие люстры, которые не снимаются. Что ждет в этом случае? Ну тогда нужно помыть то, что моется, да? С чего мы начинаем обычно эту процедуру? Во-первых, с того, что руками распознаем, или по положению выключателя распознаем, работает ли люстра. Это совершенно обязательно. Если она работает, мы ее обязательно отключаем. Лучше просто выключить сам переключатель, находящийся на стене. Но есть еще более надежный, более удобный способ, скажем так, не более удобный, а более безопасный. Это отключить верхний свет в квартире вообще. Если это возможно. Дело в том, что, понимаете, если вы сами делали ремонт у себя в квартире, или ремонт вам делали какие-то хорошо известные вам люди, которые э, совершенно точно сделали этот ремонт качественно, то бояться нечего. Ну, а если вы все-таки живете в э, государственной квартире, где государством был сделан ремонт, или ремонт был сделан до вас, неизвестно кем, неизвестно э, как, да, то могут случиться э, весьма серьезные неприятности, да, потому что люстру можно выключить, Переключатель на стене, а электричество останется. Будет пробивать, как говорят снаружи, да? И поэтому запросто можно получить по рукам. То есть, если вы не знаете, не уверены в том, как функционирует ваш светильник, лучше выключить верхний свет во всей квартире. Обесточив люстру, мы аккуратнейшим образом надеваем Перчатки обычные, хозяйственные, резиновые. Можно тонкие. Для чего, спросите вы? Ну, это тоже, на самом деле, подстраховка, э, защита от дурака. Знаете, на, на всякий случай, а мало ли что. Э, людям незвячим достаточно тяжело контролировать какие-то вещи на глаза. Поэтому себя, как я считаю, Нужно всегда максимально обезопасить в любой ситуации от любых неожиданностей. Так вот, можно надеть перчатки обычные, хозяйственные, резиновые. Можно две, а можно одну на рабочую руку, то есть на ту руку, которую вы будете манипулировать с люстрой. Значит, надев перчатку, мы внимаем лампочки, выкручиваем. Как выкручивают лампочки, я, надеюсь, знают все. Это не такая большая проблема. Лампочки выкручиваем, складываем куда-нибудь в такое место, чтобы мы их не свалили, не разбили. Желательно в коробку в какую-нибудь, чтобы они не раскатывались. Дальше мы снимаем плафоны. Вообще это делается по-разному. Все зависит от того, какая люстра у вас на потолке. У меня вот дома несколько видов светильников, все они открываются по-разному, некоторые развинчиваются, некоторые плафоны на пружинах, то есть перед тем, как снять плафон, нужно зажать два усика металлических пластинки и потом стянуть аккуратно плафон. Я думаю, в конструкции, собственной люстры вы разберетесь. Ну, в принципе, мы, разумеется, посвятим как-нибудь с вами время тому, чтобы попробовать классифицировать люстры, светильники, бра и прочую вот такую светодающую дающую технику и разобраться в ее устройстве. Сняв плафоны, их можно помыть аккуратно под краном в ванной, можно в тазу с Каким-нибудь предпочитаем вами чистящим средством. Здесь уже решать вам, как действовать. Будьте аккуратны с плафонами, которые сделаны под хрусталь. Потому что они очень легко бьются, очень легко откалываются. И будьте аккуратны с плафонами, которые покрыты глазурью. Считается, что их нельзя тереть сильно губками, мочалками и так далее. Что такое плафон, покрытый глазурью? Как можем его определить? Он либо очень скользкий, очень-очень-очень гладкий. Это видно руками, хорошо прощупывается. Либо на таком слегка шуршавом плафоне, чаще всего не матывая Нанесенный рисунок еще более шершавый, такой различимый руками цветы, птицы и так далее. Вот. Это тоже иногда делается глазурью. Но на самом деле вы можете просто при покупке светильника, люстры, уточнить этот момент у продавца. Так вот, с такими плафонами нужно быть аккуратнее. Помыв плафоны, мы можем протереть их сухой тряпочкой или полотенцем выставить в какое-то опять же безопасное место чтобы никто на них не сел чтобы никто их не уронил и после этого мы опять же не забывая про перчатки поднимаемся к люстре и протираем ее протираем руководствуясь инструкциями для того или иного материала для дерева, металла или пластмасса об этих инструкциях немножко пониже будет сказано а пока э, мы с вами соберем обратно люстру проверим ее работоспособность это достаточно легко сделать даже не видя то есть э, мы наденем плафоны да мы э, вкрутим лампочки э, поправим абажуры, если такие у нас были И включим верхний свет в квартире. А потом выключатель на стене в нашей нашей комнате, в в том помещении, где мы проводим уборку. Через несколько минут лампочки, разумеется, нагреются. И вы сумеете посмотреть руками, сколько из них греется и греется ли вообще. Если какая-то лампочка не греется, значит, вы ее не докрутили или что-то с ней не в порядке, ее нужно поправить. Если лампочки вообще не греются, то что-то не в порядке с люстрой явно. Либо вы э, включили в подъезде в щитке не тот рубильник, либо что-то случилось с проводами в люстре, может быть, вы что-то неловко там сделали, дернули. Э, Ну, в этом смысле... Просто попробуйте перепроверить все звенья цепи. Итак, мы собрали люстру. Что у нас еще наверху? В верхней позиции находится. Находятся у нас карнизы. Ну, или, возможно, еще декоративные плинтуса под потолок. Делают люди, сейчас это очень популярно, такие фигурные деревянные или пластиковые Пластины, которые проходят под потолком вместе с соприкосновения потолка и стены. Ну, это декоративные украшения, но их тоже нужно протирать. Они всегда собирают на себя пыль. Копать какую-то, ну, либо уличную, либо все-таки из кухни что-то. Тоже может попасть в комнату. Поэтому мы берем с вами тряпочку необходимые чистящие средства и добираемся до карнизов протираемых и до декоративных панелей если они у нас существуют после карнизов и декоративных панелей наступает время очередь тех объектов которые расположены ниже к этому списку давайте отнесем окна то есть стекла рамы, подоконники, навесные шкафы, полки, да, то есть то, что у нас висит на стенах ниже потолка, находится и выше пола. Мы будем разбираться с этим, протирать, мыть, так чтобы все, что могло упасть, свалиться на пол, который нам предстоит еще с вами обрабатывать, упало и Свалилось, ссыпалось заранее. Ну и давайте чуть-чуть вернемся назад и посмотрим. Значит, мы с вами уже имели дело с конструкцией люстры. Неизвестно, какой пластик, дерево или металл. Мы имели с вами дело со стеклом. Да, это плафоны светильников. Мы имели с вами... с пластиком деревом или металлом декоративных панелей и карнизов а на очереди у нас окна да где есть стекла и окрашенные поверхности то есть рамы и подоконник ну сейчас благо есть еще и пластиковые окна пластиковые подоконники но э, мы будем это тоже учитывать Кроме того, полки и навесные шкафы, которые могут состоять и из металлических частей, и из дерева, из окрашенного дерева, э, из пластика, опять же из каких-то стеклянных фрагментов. Вот поэтому давайте мы просто поговорим с вами о том, как следует мыть, чистить те или иные материалы. э, Говоря о стеклах. Скажем, что стекла в окнах, а также хрустальные предметы, керамические предметы, которые нам могут попасться, можно мыть разными способами, в том числе, раньше мыли, мыльными растворами, растворами соды. Очень удобно как говорят мыть растворами всевозможных порошковых сорбентов ну что это такое порошковый сорбент это ну, допустим мел мелко истолченный либо э, зубной порошок ну я не знаю кого сейчас в можно найти зубной порошок ну, возможно как это делается э, 2 три чайные ложки вот такого порошка на стакан воды Стакан обычный, стандартный, 250 граммовый. Мы растворяем, размешиваем и потом щеточкой или тряпочкой наносим вот этот раствор на стекло или зеркало. Кстати, зеркало так тоже можно мыть. Даем ему высохнуть и получившийся слой снимаем тряпкой. Тряпку лучше иметь мягкую для этих целей. При этом надо заметить, что стекла и зеркала не следует мыть в жаркие и ветреные дни. Почему? Потому что в жаркий день или при сильном ветре влага очень быстро испаряется со стекол и зеркал и на них могут оставаться радужные разводы. К сожалению, мы с вами по понятным причинам не можем проверить это, поэтому нужно убедиться, что наша уборка не попадает на ясный жаркий полдень или там ветреный летний вечер. А, кроме всего прочего, человечество не стоит на месте и для мытья угол придумано достаточно много всевозможных веществ. Например, бло, многие знают, достаточно сильное вещество, которое нужно разводить Или аэрозольная секунда Это сверхпопулярные вещества, которые позволяют нам мыть стекла и зеркала А также керамические предметы и хрусталь Используя такие вещества, как бло Нужно помнить, что их нужно разводить. Примерно 1 к 10. Но лучше, конечно, будет светиться с инструкцией о применении. Эти вещества неплохо снимают грязь. Но, опять же, вот заметим, что любой незрячий человек, моющий стекло, зеркало, любой другой предмет стеклянный, должен мысленно разделить его на какие-то части на квадратике, допустим, или на сектора, и тщательнейшим образом промывать каждый сектор. Мы, еще раз повторю, мы не можем контролировать глазами четкое состояние предмета, поэтому мы должны быть просто уверены в том, что мы мыли и здесь тоже, и здесь тоже мыли. Поэтому начинаем, если это зеркало или стекло в окне. Начинаем с верхнего левого угла и по полосам, можно слева направо, можно сверху вниз по коротеньким полосочкам, квадратикам даже промывать поверхность нашего с вами зеркала. Не давайте попадать таким веществам, как Бло, на раму и подоконник, особенно если они у вас сделаны из дерева и покрашены масляной или эмалированной краской. Дело в том, что попадание таких веществ на масляную или эмалированную краску, а также на обычное дерево, это касается зеркал, то есть деревянная рама у зеркала, если на нее попадет такое вещество, то дерево быстро тускнеет, теряет свой цвет, а краска может трескаться и приобретать неприятные оттенки. То есть будьте уверены, что вы не попали. Для этого, разумеется, мы используем вторую руку. Одной рукой мы натираем поверхность стекла или зеркала, другой рукой мы следим за границами стекла. Можно, в общем-то, я думаю, надеть на эту руку перчатку резиновую и отслеживать то место, где стекло касается деревянных частей окна. Очень удобным, как я уже сказал, является моющее средство секунда. Это аэрозольный баллончик, из которого под давлением струей выпрыскивается моющее средство. Значит, этим средством покрывается стекло, и оно потом протирается мягкой тканью. Здесь следует учитывать вот что: во-первых, не давайте попадать этому веществу на Деревянные поверхности Потому что оно приводит к тому же эффекту То есть тускнению И э, неприятному цвету Неприятному оттенку дерева или краски Во-вторых, нужно учитывать Что секунда состоит Из легко испаряющихся Спиртов и эфиров Э, То есть Лучше работать так Наносим немного секунды На небольшой квадрат стекла или зеркало и потом тоже его стираем мягкой э, тряпкой фланелью допустим Э, наносим на следующий квадрат опять же стираем на следующий и стираем на следующий и опять стираем то есть э, не поливаем все окно или зеркало сразу, потому что ну, это практически бессмысленно в секунду можно удалять также старым дедовским способом сухой бумагой. Чаще всего для этого используют газеты. просто берем газетный лист, мнем его хорошенечко и стираем. Считается, что тряпка, какая бы она мягкая и хорошая ни была, может оставлять волоски на поверхности зеркала или стекла. А бумага удаляет эти волоски и удаляет разводы которые могут остаться на на поверхности. Ну, Я в своей практике чаще всего использовал бы методы, то есть и тряпку мягкую, и газету. После этого зеркало буквально светится, скрипит, и просто радостно рядом с ним находиться. Теперь давайте поговорим о металлических предметах, которые могут встретиться нам во время уборки. А, то, что сделано из бронзы, латуни, медиа, алюминия или прессованного алюминия, анодированного алюминия, а, никелированные, хромированные вещи, оцинкованные, очень часто при длительном использовании могут покрываться пленкой окислов, которую нужно смывать или стирать, теми или иными способами, ни в коем случае не мойте такие предметы моющими средствами, в которых содержатся крупные абразивы, разрешается мыть такие предметы только мелкоабразивными моющими средствами, то есть если переводить на русский язык, то нам следует пользоваться либо пастообразными средствами, либо средствами, где есть мелкий порошок, вроде истолченного мела. Изделия из никеля или алюминия, в том числе анодированного алюминия, или прессованного алюминия, следует мыть растворенными в воде моющими средствами, не содержащими кальцинированной соды. Никелированные и хромированные изделия – Лучше мыть такими средствами, как посуда мой или помощница, ну или их западными аналогами. А, дело в том, что эти моющие средства имеют пастообразную консистенцию и не повредят вашим а, металлическим изделиям. Цинк и оцинкованные изделия разрешается мыть мелом. Медь и латунь моющими средствами, содержащими питьевую или кальцинированную соду. Латунь, бронзу, сталь, которые по каким-то причинам испачкались, можно мыть специальным порошком металлоблеск, ну или его западными аналогами. Для удаления ржавчины со стальных предметов или предметов металлических, можно использовать такие чистящие средства, как Омега, ну или его аналоги. При этом Вещество наносится на ржавую поверхность, шпателем или кисточкой оставляется на полчаса, а потом удаляется мягкой тряпкой и вытирается насухо. Теперь немного о дереве. Как мы уже сказали, нельзя допускать попадания на окрашенное масляной краской дерева достаточно сильных веществ, таких как бло или секунда. А, кроме того, нельзя трогать такие поверхности мыльными или содовыми растворами. Это тоже будет вредить дереву. Предметы из драгоценных пород деревьев, как правило, протирают тряпочкой, смоченной в теплой воде. Кстати, с такими предметами нужно ухаживать, используя скипидар. То есть раз в несколько недель, допустим, в 3-4 недели, Такие изделия следует протирать тряпочкой, смоченной в скипидаре. Дерево естественное, не окрашенное, рекомендуют олифить. Как это делать? Как покрывать такое дерево олифой или лаком-фиксатором? Мы разберем с вами в другой передаче. Сейчас важно знать, что для ухода необходимо использовать алифу или лак-фиксатор. Эти средства помогут выявить, показать структуру дерева в наилучшем виде и помогут его сохранить. Окрашенное дерево, такое как рамы, подоконники, лучше всего протирать мягкой сухой тряпкой. Дело в том, что мокрая тряпка может повредить такому дереву, даже несмотря на то, что оно покрыто краской. Ну, если вариантов нет, если изделие достаточно грязное, то можно использовать тряпку, смоченную в теплой воде. Опять же, мягкую тряпку следует использовать, чтобы не шелушить краску. Теперь немного о пластмассе. К пластмассе относится, в принципе, все то же самое, что я сказал об окрашенном дереве. Но с пластмассы легче. Пластмассу можно протирать любыми э, моющими, чистящими средствами. Главное учесть, чтобы там не было крупных абразивов. Все-таки пластмассу тоже можно поцарапать и привести в нетоварный вид. Совершенно отдельная статья – это полированное, лакированное дерево, которое используется для полочек, шкафчиков, э, всевозможных навесных тумбочек. С этим деревом сложнее. Дело в том, что оно может терять блеск, оно может тускнеть. Вообще, протирая такие предметы, используйте всегда сухую тряпку, мягкую, либо бархат, либо фланель. В общем, ту ткань, которая максимально бережно касается поверхности полированного изделия. Если вы почувствовали руками, что на поверхности вашей любимой полки появились трещины, небольшие щели, в которые может пройти ноготь или кончик иголки, то, скорее всего, это значит, что ваша мебель хранится в слишком сухом климате. Такая мебель вообще очень чувствительна, ее нельзя хранить не в слишком сухом помещении, не в слишком влажном помещении. Если вы будете хранить ее во влажном помещении, то на ней образуются пятна, тускнеет лак. Если в сухом, то лак полировка трескается, сходит, отслаивается. Так вот, если вы увидели щели, почувствовали их, то вам придется заботиться приобретением пчелиного воска. Его можно размешать руками, пальцами и аккуратно Замазать эти щели прощупав, предварительно их подождать некоторое время и хорошенько растереть шерстяной тканью всю поверхность изделия. Если по каким-то причинам на полировке появились пузыри, какие-то выпуклости непонятные, то вы можете исправить ситуацию. Делается это так. Можно через несколько слоев бумаги прогладить теплым утюгом это место. Можно взять шприц с клеем. Ну, вот последний способ не слишком хорош для незрячих Но, в общем, насколько мне известно, некоторые справляются с решением этой задачи. Так вот, можно взять шприц с клеем аккуратно проколоть появившийся пузырик впрыснуть туда немножко клея э, в в саму полость пузыря и прижав аккуратно э, это место бумагой в несколько слоев опять же прогладить утюгом Э, после чего можно положить на это место шерстяную ткань дать полежать ей там несколько часов, а потом хорошенько натереть всю поверхность изделия вот этим шерстяным отрезом. Это действительно помогает и в принципе глаз не требует, потому что вы всегда сможете проверить результаты вашей работы на ощупь. Если вам сказали, что на вашей любимой полке, на полировке, появилось белое пятно от горячего предмета, то от него можно избавиться Промазав это место ваткой, которая предварительно смочена в растительном масле и соли. Некоторые советуют добавлять на ватку немножко лимонной кислоты. Это пятно, его в общем-то можно почувствовать чаще всего. Достаточно просто по кругу протереть несколько раз и в большинстве случаев оно исчезает. мебель подобную полированную лакированную хорошо протирать мягкой тряпкой в которую завернута спитая заварка чайная после чего опять же вытирается все шерстью ну для того чтобы придать блеск лоск если совсем мебель потускнела ваши шкафчики совсем не блестят на ощупь не нравится вам их покрытие, оно, то есть стало менее скользким, менее э, лоснящимся, то вы вполне можете освежить свою мебель. Это делается достаточно просто. Можно взять стакан пива, бросить туда кусочек пчелиного воска, вскипятить пиво, дать ему остыть до чуть теплого состояния и протереть вот свое изделие вот этим раствором дать отстояться полчаса и протереть шерстью, хорошо нажимая на поверхность. Говорят, что на самом деле такой способ очень действенен. Это вот то, что касается бабушкиных секретов, таких старинных способов. Ну, а вообще в настоящее время, конечно, существует масса специальных средств, полиролей, лаков, восстановителей, которые образуют на мебели специальную антибактерицидную пленку, которую поддерживают ее блеск, лоск, яркость, которые устанавливают цвет. Не забывайте ими пользоваться, не забывайте консультироваться у продавцов в магазинах, не забывайте Искать информацию о таких средствах в доступных вам средствах массовой информации в интернете, в газетах и так далее. Обращайте на это внимание, если хотите иметь аккуратную э, и хорошо выглядящую мебель и прочие деревянные изделия. Ну вот на такой высокой ноте, высокой потому что мы до самого низа нашей квартиры не добрались. Я закончу наш первый эфир. Пожелаю вам удачи. Будьте аккуратны и берегите себя. С вами был Максим Петров. Бытовой вопрос.